0: Het ene moment via je kerst, het andere moment is Pasen in beeld. De tijd vliegt me door de vingers. Misschien ligt het aan mij, maar soms verbaast het me hoe snel de tijd gaat. Het voorjaar is alweer doorgebroken. In Amsterdam zie ik steeds meer toeristen. De keukenhof is in trek. Daarom heb ik een week als deze nodig. De Stille Week. Om even pas op de plaats te maken en stil te staan bij Jezus. Bij zijn Via Dolorosa. Zijn kruisiging en opstanding. En ik hoop dat je ook zelf de drukte en de stress kunt opbreken om even stil te gaan staan. Dan knap je vast van op. Je moet van ophouden weten. In de laatste weken heb je me al vaker horen verwijzen naar mensen die onopvallend betrokken waren bij Jezus. Zo vlak voor zijn sterven. En nu neem ik je mee naar nog zo iemand. Heel even komt hij in beeld. Maar daarna is hij weer verdwenen. Ik heb het over de man die in de Bijbel te boek staat als Simon van Sirene. Hij wordt in Matthäus heel kort genoemd. Marcus wijdt iets meer woorden aan hem. Er staat dit. Toen brachten de soldaten Jezus weg om hem aan het kruis te hangen. Er kwam net een man de stad in. Het was Simon van Sirene, de vader van Alexander en Rufus. Hij moest van de soldaten meekomen om het kruis te dragen. Even heel kort de setting van deze woorden. Jezus is veroordeeld en gemarteld. Nu is hij op weg naar de kruisiging en hij kan niet meer verder. De soldaten trekken een willekeurige voorbijganger uit het publiek die Jezus moet helpen. En dat is dus Simon van Sirene. Een Joodse man die in Sirene gewoond heeft. Dat was een kolonie in Noord-Afrika. Blijkbaar is hij weer terug in Jeruzalem en op dat moment is hij de persoon die gedwongen wordt om Jezus te helpen. Waarom Simon? We hebben geen idee. Kwam hij net aanlopen, stond hij al een poosje te kijken. Had hij medelijden met Jezus of keek hij uitdagend naar de soldaten? We weten het niet. Feit is, deze Simon moet meekomen om het kruis van Jezus te dragen op weg naar Golgotha. Weet je wat dan wel opvalt? Marcus voegt er nog fijntjes aan toe dat deze Simon de vader is van Alexander en Rufus. Blijkbaar deed dat gelijk een belletje rinkelen bij de eerste lezers van het evangelie. Hé, hey, deze Simon was dus de vader van de Alexander en Rufus die wij kennen. Hoe bijzonder is dat? Blijkbaar zijn Alexander en Rufus bekende voor de lezers van het evangelie dat Marcus geschreven heeft. Even een klein uitstapje. Marcus schreef zijn evangelie waarschijnlijk in Rome met het oog op de kerk die daar was ontstaan. En als je dat in je achterhoofd houdt, is het opvallend om in de brief die Paulus aan de kerk in Rome geschreven heeft, dan weer dit te lezen. Groet Rufus van mij. De Heer heeft hem uitgekozen voor een bijzondere taak en breng mijn groeten over aan zijn moeder, die ook voor mij als een moeder is. Komen hier de gezinsleden van Simon in beeld? Het zou zomaar kunnen. Maar nu terug naar dat ene moment vlak voor de kruising. Simon wordt gedwongen om iemand te helpen die hij op dat moment niet kent. Hij heeft geen keuze. Ik weet het. Maar ik koppel er toch deze gedachten aan vast. Soms kan er zomaar een beroep op je gedaan worden. Je voelt misschien wel dat je geen nee kunt zeggen. En wat doe je dan? We leven in een maatschappij waarin we leren om vooral voor onszelf op te komen. En dat is best goed. Maar soms zijn de omstandigheden anders. En moet je gewoon wel reageren op wat er gebeurt? Ik zou willen dat we dat wat meer in ons systeem zouden krijgen. Minder berekenend. Natuurlijk gooit het je programma in de war. En het is misschien minder leuk. Maar je bent toch geen slaaf van je agenda? Laat je verrassen door de omstandigheden. En stel daarbij vooral ook deze vraag. Doet God nu een appel op mij? Vraagt hij me om een ander te helpen? Ook al gooit het mijn planning in de war. Houd je ogen en oren open vandaag.